0: Bienvenido a la iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Digno eres, Señor. Santo, santo eres, Padre. Digno de toda honra y toda gloria, Señor. Digno de toda alabanza, Padre. Y te alabamos, Padre. Te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre en esta mañana. Gracias, Padre Santo. Santo, Santo eres, Señor. Te adoramos, Señor. Y alabamos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Los niños pueden salir, pueden sentarse. Los niños pueden. You, Jesus. Gloria a Dios. Thank you Jesus. Bendito sea tu nombre, Padre. Te adoramos, Padre Santo. Adoramos tu nombre, Señor, porque eres bueno, Señor. Te adoramos, Señor, porque tú eres santo, Padre. Adoramos tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre Padre. Santo, santo eres. No hay otro nombre Señor. No hay otro nombre. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Tú eres santo Señor. Te adoramos Padre. Gloria a Dios Gracias Thank you. Thank Gracias you, Amy Gracias Worship Team Vamos a Inmediatamente entrar a la, la palabra de nuestro Dios Y hoy El Señor tiene creo palabra Bueno no creo el Señor tiene palabra Para nosotros Amen. Queremos uh, Honrar su nombre y darle gracias a nuestro Dios por su misericordia, por su amor con nosotros, que siempre nos, nos bendice. Uh, todos sabemos que cuando Dios eligió al pueblo de Israel... La palabra de Dios está clara que no lo eligió porque eran mejor que las otras naciones. No lo eligió porque ellos eran mejores. Lo eligió a ellos para en verdad darle a conocer al mundo que a través de una generación de unas personas yo diría insignificantes. Lo más, eh, yo diría, los, los, ¿cómo diría? Los, los más pequeños de todos. es decir, era, era, era un grupo de gente muy pequeño, ¿no? Pero Dios lo eligió a ellos con un propósito. ¿Saben el propósito? El propósito de Dios elegir a Israel fue para que ellos fueran un ejemplo para el mundo entero, para que el mundo entero viera que hay un Dios. Y que ellos pudieran traer a las otras personas de acuerdo a su comportamiento, su la forma de vivir y ellos eh, traer personas o traer al mundo entero a conocer a Dios. Eh, la verdad fallaron, la verdad ellos no, no, no pudieron hacer lo que Dios les mandó hacer o ser un ejemplo, incluso... Hicieron muchas cosas que en vez de atraer a las personas, alejaron, alejaron al mundo de Dios. Y después de todo esto vino Jesucristo y Él eligió, a yo diría a un pueblo, eligió a todo aquel que venga a Él, que lo represente a Él y que nosotros seamos un ejemplo para los que no lo conocen a Él, amén. Que nosotros seamos Luz. La iglesia ha fallado, la iglesia de Dios creo que no ha, no, no ha hecho el trabajo que Dios nos mandó hacer. No hemos sido un ejemplo para el mundo. Y Dios hoy en día, Dios le ha hablado tanto al mundo desde el principio, ¿no? desde, desde Noé, desde el, desde la, de la, ¿cómo se dice? la inundación que hubo, el diluvio que hubo. Y todo, todo Dios viene hablándole al ser humano desde miles de años. Hablándole, hablándole al ser humano. ¿no? Pero hoy ya como estamos, yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. En los últimos días, Dios está hablando específicamente a la iglesia. <ríe> Mi coronel. Que el Señor me lo bendiga, un placer verlo. Qué bonito, Señor Juan. Uh, Dios hoy le está hablando a la iglesia de Dios. Dios se ha, ha enfocado el, en los últimos tiempos que estamos viviendo. El enfoque de Dios es en verdad hablándole a la iglesia de Dios. Hablándonos a nosotros, diciéndonos, se llega el día, se está, prepárense. Porque al mundo ya le hemos dado todo lo que podemos dar, Dios no se ha cansado, no crea que le estoy diciendo eso, Dios sigue ministrando y Dios, Dios quiere que nosotros seguimos ministrándole al mundo que vive en oscuridad, que seamos, para, que, que seamos una luz para aquellos que se pierden, que seamos un ejemplo. Eso no termina, eso Dios siempre va a estar llamando a todo el perdido hasta el último momento de la vida, de su vida. Pero hoy Dios se ha enfocado en la iglesia de Dios y no está hablando, no está diciendo prepárense. Yo vengo por una iglesia, pero vengo por una iglesia vestida de blanco. Yo vengo por una iglesia que me espera. ¿Estamos esperando al Señor? ¿Los esperan? ¿Estamos preparados? Un amén débil. Un amén. Que creo que si el Señor llega, usted no sabe si está preparado, sí o no. ¿Sí? <risas> uh, mis hermano. Quiero leerle algo antes de empezar. Nosotros vamos a leer el, el, el Mateo 12. Pero quiero leerle algo en, en Apocalipsis antes de Mateo. Y quiero quiero que usted escuche estas palabras. Y póngase a pensar, yo, yo cuando la leo, y no sé si ustedes hacen lo mismo, pero al leer la palabra de Dios, yo no, puedo, no sé ni dónde empezar, porque yo no, no, no importa la parte de la palabra de Dios que yo ore, siento que wow, eh, quisiera seguir y hablar de todo lo que hay, porque no hay una cosa más mejor que otra, es todo es, es grande. ¿Pero qué Dios no está hablando hoy? ¿Qué Dios no está diciendo a nosotros? So, yo quiero leerle unos versículos en Apocalipsis. Para ver, para que usted se dé cuenta. Lo que Dios está diciendo. ¿no? Primeramente. Este, este apóstol. El apóstol Juan. Que escribió el libro de Apocalipsis. Él tiene una visión. Y Dios cuando él sube al cielo. En esta visión. Dios le dice. Escribe. Le dice, escribe un libro. Está en el. Eh, le, estoy, le voy a leer varios versículos, especialmente del capítulo 2 y el 3. Pero en el capítulo 1, en el capítulo 1 también. Entonces dice el, el versículo 8. Dice, en el capítulo 1 dice: Escribe un libro. Escribe un, escribe un libro. Todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odesía. Me está diciendo, escribe un libro y todo lo que veas, de todo lo que veas, y envíaselo a, a estas iglesias. ¿Amén? ¿Perdón? El, la nueva versión, sí, el capítulo 1, el versículo 8. Le acabé de leer No, no, yo le estoy leyendo Apocalipsis 1 El versículo 8 ahora, le leí De la nueva traducción Oh perdón Perdón, perdón, perdón No, 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 no. Ni ocho ni, ni, ni 16 es, es el 11 Versículo 11 Versículo 11 perdón Necesito, necesito nuevos glasses Let me see I need new glasses Ok Ok, versículo 11 dice ¿Qué decía? Escribe en un libro Todo lo que veas Y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, eso le está diciendo el, el, el Señor al apóstol Juan y el apóstol Juan ahí te, eh, yo como siempre yo le he dicho es muy bueno leer un capítulo completo y usted entonces subraya los capítulos quizás que yo le estoy dando para poder tener un entendimiento completo pero ahí mismo, ese mismo capítulo, el capítulo 1, el versículo 19, le dice: escribe lo que ha visto. Escribe lo que ha visto. Tanto las cosas que suceden ahora. Oiga bien lo que le está diciendo. Escribe lo que tú has visto, las cosas que están sucediendo ahora, como las que van a suceder. Escribe lo que tú está viendo. O lo que tú has visto. Escribe lo que está sucediendo. Y escribe lo que vas a suceder. Escribe lo que vas a suceder. Y por eso eh, este no es el mensaje. Sino que yo quiero que usted ponga atención. Y escuche lo que yo le voy a leer. Que está repetitivo. ¿Qué pasa cuando usted le repite a alguien o a un hijo o ya sea eh, a quien sea? <ríe> cuando usted le repite a alguien lo mismo... Una, dos, tres, cuatro, cinco veces... ¿Qué usted está comunicando? ¿Algo si usted le dice a una persona... Mueve esta silla y póngela aquí... Usted se queda un ratito ahí... Mira, muéveme esta silla... Y ponmela aquí. Mira, muéveme esta silla y ponmela. ¿Qué usted le está comunicando? Que definitivamente usted quiere esta silla aquí. Quizá ya la cuarta vez te le dice, ya se lo dice de una forma como algunas veces mi esposa me dice, porque mi esposa me habla tan callado que yo tengo que preguntarle, ¿what? ¿what? Y yo le digo, ¿what? Entonces, pero si ella me, y me lo dice, ella me dice, me dice, por ejemplo, ajá, yo quiero tal cosa. ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? Oh, yo quiero tal cosa. ¿Qué? Yo, yo quiero. Ella, en vez de subir la voz, la baja, la baja, la baja. Entonces yo digo, ¿What? <risa> <risa> es lo contrario con el pastor William. Cuando yo le digo algo a mi esposa y me dice, ¿What? Yo le digo, Oh, te dije tal, tal cosa. Le subo la voz y me dice, what? Entonces, te dije tal, tal cosa. Hani no me hable así. Entonces, <risa> Hani no me hable así. Entonces, ¿cómo te voy a hablar? <risa> Entonces, me imagino que cuando usted le dice a una persona, mueve esto aquí y pasa un ratito. Mira, te pedí, muéveme esto aquí. La tercera o la cuarta vez, ya usted no, quizás no le dice igual. decir, hey, ¡Muéveme esto aquí! <risa> ¿Sí o no? Sí. O, solamente, o solamente son los hombres así. La mujer, sí. mi esposa no es así, pero los hombres somos así, ¿no? ¿Por qué? Porque usted quiere comunicar un mensaje que usted definitivamente ha hecho una decisión, que eso se va a hacer así, ¿sabe? Y, y eso, y lo que le voy a leer es eso. <risa> <risa> no, una vez que tuvimos una reunión Me dijeron que era que estaba Alzheimer's <risa> Alzheimer's <risa> Ok Mira estos versículos Porque no es un juego Dios está hablando Dice Entonces le quiero leer solamente Solamente los versículos Pero usted lea los capítulos completos Pero vamos al capítulo 2 Y le voy a leer los, eh, unos versículos Primeramente el versículo 7 Del capítulo 2 Dice Todo de Apocalipsis. <ríe> I'm sorry. Apocalipsis. El capítulo 2 de Apocalipsis dice. Todo el que tenga oídos para oír. Debe escuchar al Espíritu. Y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oídos? Yo creo que aquí nadie dejó los oídos en la casa. veo que no? <ríe> aquí lo tenemos. Todo el que tenga oídos para oír. Debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. El mismo capítulo, versículo 11. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. El mismo capítulo, versículo 17. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. El mismo capítulo, versículo 29. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Usted cree que Dios está jugando? El capítulo 3, versículo 6. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. El capítulo 3, versículo 13. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. El mismo capítulo 3, versículo 22. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia, a las iglesias. Mis hermanos, yo como pastor, yo le digo y le he dicho y le predicamos y hablamos y conversamos y estudios y todo. Y en los últimos días la iglesia se enfriará porque no está escuchando lo que el Espíritu de Dios le está hablando a la iglesia y hay un infierno y hay un cielo y hay muchos yo le digo hay muchos que están deseando el camino ancho que el camino estrecho yo no sé cómo explicarlo. Yo, no, la, yo le puedo decir: yo no tengo palabras, no, no, no sé cuáles palabras usar para convencer a algunas personas para poder, poderle inculcar de que nosotros ya de, de, desde hoy tenemos que empezar a vivir en verdad, mis hermanos, lo más posible que usted pueda, una vida de adoración a Dios. Todos los días. Porque puede ser ahora, puede ser esta noche, puede ser antes de salir de la iglesia. Puede ser cuando estemos celebrando el cumpleaños de alguien que yo conozco muy bien. <ríe> puede ser en cualquier instante que Cristo viene. Porque la palabra de Dios lo dice. Nadie sabe la hora ni el día. N nadie lo sabe, solamente Dios. Entonces, ¿cómo yo no voy a estar preparado? ¿Cómo yo voy a decir, estamos preparados? Y yo, dice, mmm, y, 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 yo y, no sé. Yo le digo a mi esposa: si nosotros hacemos todas las cosas para Dios, sin pensar en nada, que yo pueda obtener esto, que yo voy a hacer esto, no lo hago porque Fulano no me dio. Eh, todo lo que sea, si yo todo lo hago para Dios. Y nosotros alabamos a Dios, reconocemos a Dios cuando me levanto oramos a Dios. Cuando vamos en el carro oramos a Dios, cuando vamos a un lugar oramos, por, le pedimos a Dios. Nosotros vivimos la presencia de Dios todo el tiempo y, y, y reconocemos que Cristo es el Hijo de Dios. Que murió por mí, que derramó su sangre para limpiarme, que yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación. Es solamente adorarlo, es reconocerlo siempre en mi vida. Yo estoy preparado yo estoy preparado ustedes están preparados pero tenemos que vivir una vida santa tenemos que vivir una vida limpia tenemos que vivir una vida sin ningún rencor sin ninguna falta de perdón no podemos no, si alguien me pide ayuda si alguien me dice eh, necesito algo aquí estoy mi hermano ¿Cómo, mi hermana ¿Cómo le puedo ayudar. Yo le daba un ejemplo el otro día Y le y digo mi esposa y yo nosotros Gracias a Dios Dios nos ha bendecido Nosotros vivíamos en Nueva York Y teníamos una casa muy bonita En ese entonces trabajábamos demasiado Alguna vez yo he trabajado trabajo Hasta mi esposa tuvo que trabajar de trabajo por un tiempo Es decir que una casa muy bonita Sin disfrutarla porque Es, es demasiado trabajo ¿no? Y pasamos un tiempo Vivíamos bien yo tenía una, una suburban en ese entonces nuevecita Y mi esposa tenía un carro nuevo Y una casa preciosa Pero pasamos un tiempo mis hermanos Que yo tenía 75 centavos en los bolsillos Estábamos pasando una por un No fue un tiempo largo Yo diría dos años No me acuerdo el tiempo Fue un, tiemp un tiempo Pero no sé qué pasaba parece que había un, yo en ese entonces yo decía, parece que era una nube negra encima de nosotros, no, no era enfermo, nunca nos afectó nuestra relación, no era enfermedad, ni los hijos andaban en la calle, no era nada de eso, era todo financialmente, no, no había forma de pasar hacia adelante. Y si yo hubiera buscado un lugar para que me ayudaran, y me vieran una, una suburban nuevecita y mi esposa con un carro nuevo y una casa. Dicen, no, este es un droga, este anda, ¿quién le va a ayudar a este? No necesita ¿Por qué le vamos a ayudar? Nosotros necesitábamos ayuda. Sí. Financialmente. Y no parecía. So, cuando usted ve a una persona que le dice, hermano, por favor, ayúdeme. No importa si anda en un Mercedes nuevo. Esa persona en ese instante necesita ayuda. Pregúntale en qué te puedo ayudar, qué necesita, si te puedo ayudar, no vaya a ver si vive en una mansión no, Porque aunque vive en una mansión puede ser que es una verdad que necesita una ayuda Sí, entonces nosotros mis hermanos tenemos que darnos, nosotros somos hijos de Dios Y Dios nos ha puesto aquí en este mundo para ser un ejemplo no solamente con las personas de afuera, no solamente, con, de, definitivamente, todavía más con las personas de afuera, ser un ejemplo que ellos vean el amor de Dios en nosotros. Pero imagínense cuando hay un hermano, una hermana. Nosotros tenemos que inmediatamente decir: ¿En qué te puedo ayudar, mi hermano? ¿Qué te puedo ayudar? No importa que usted lo vea que vive en una, en una mansión. No importa si tiene un Mercedes y un bien doble, Puede ser que en ese momento necesita ayuda. Tenemos que pensar todo eso, mis hermanos. Tenemos que entender esto. Eso lo que le quiero decir es que la, Dios le está hablando a sus hijos, a la iglesia. Le está hablando más que todo espiritualmente, pero también. En todo eso cabe todo, cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros debemos comportarnos. Vamos a Mateo. So, todo estos versículos que le di está en el, empezando en el capítulo 1, el, el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3. Y el último que le iba a leer es el que está en el 4, que es el, cap, el versículo o parte del versículo, del versículo 1, el capítulo 4 de Apocalipsis. La, la última parte del versículo 1 que dice sube aquí le está diciendo el ángel a este a este profeta o a este apóstol le dice sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de todo esto después de qué después del rapto pero después de todo lo que le está diciendo cómo están las iglesias mis hermanos, lea esto y póngase a pensar. No, le vamos a, no vaya usted a decir cómo está, cómo está la iglesia Global River, sino cómo nosotros estamos como iglesia. Cómo yo estoy como iglesia. ¿Parte de esto me toca a mí o no? Porque el Señor viene. El Señor viene, mis hermanos. Yo quisiera, la verdad, yo... Yo siempre le pido a Dios Señor Padre Santo ayúdame a comunicar un mensaje como un padre como un papá como cuando el papá la mamá aconseja a los hijos y le dice mira esto no está bien esto esto lo, lo que está haciendo no es bueno no te va a ir bien. ¿Sabe? Y el corazón del papá, de la mamá. Quisiera como, como, como la verdad poderle entrarle en la cabeza al hijo. Y mostrarle, decirle, es que no está viendo. Mira, esto no está bien. No haga estas cosas de esa forma. No te va a ir bien. Y eso es mi deseo. Mi deseo es en verdad decirle a ustedes como hijos espirituales. Como hermanos en Cristo. Vamos a hacer las cosas bien para Dios mis hermanos ustedes lo saben yo me, me, siempre yo digo no yo creo que no conocen yo, yo no ando siendo eh, arrogante ni diciendo ni cosas sino lo que quisiera ver es una iglesia unida una iglesia de amor una iglesia que que vivimos como hermanos que en verdad nos nos, nos empeñamos por el otro. Y que nos queremos y que si yo veo al hermano que se ha caído levántelo y dígale ven no te preocupes hermano vamos vamos yo te ayudo. No es tampoco aplaudir el pecado ni, ni, ni estar de acuerdo con las cosas porque sabemos que esas cosas apartan a las personas de Dios y tenemos que decirle mira eso está mal. Tienes que apartarte de esto... Porque lo que está haciendo... Te va a apartar de Dios... Y yo no voy a seguir ese camino que tú llevas... Porque yo no te voy a ayudar por ahí... Así es que... bien Ven por aquí... Vamos a... Ayudarte. Vamos a... Mateo 12... Le voy a leer del 1 al 14... Y definitivamente... Todo esto no vamos a llegar... Pero vamos a empezar con el capítulo 12 de Mateo... Dice... Están en Mateo 12... Gloria a Dios dice por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados el título de la aplicación hoy cuál es tu día de descanso o cuál es el día de descanso Jesús dice aquí dice la palabra de Dios que Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Quizás alguna de, alguna de la versión suya podría decir el, el sábado, caminaba el día sábado. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y, y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús les dijo, ¿No han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo ¿Pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocerían el significado de la Escritura que dice, quiero que tengan compasión, que no ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor. Señor. Incluso del día de descanso. Quiero que tengan compasión. No que ofrezcan sacrificios. Ya ven. Quiero que tengan compasión. No que anden ofreciendo sacrificios. Pues el hijo del hombre es señor. Incluso del día de descanso. Luego Jesús entró a la sinagoga de ellos. Y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Me dice un hermano que, que no vino a la iglesia el domingo porque estaba ayudando a una persona que... Necesitaba porque si no la sacaban de ese lugar. Algunas veces, mis hermanos, yo no le digo a usted que, que esté bien o que esté mal, pero si Dios me manda a hacer algo, el día de descanso, que podríamos decir que es el día de la iglesia, pues nosotros tenemos que ayudar al necesitado. Me dijo, me acuerdo la, la historia del, del, de aquellos sacerdotes y aquel hombre que iba y vio una persona que le habían lastimado. Y los sacerdotes le pasaron por el lado y siguieron. Y aquel samaritano se quedó y ayudó. Y el Señor le preguntó, ¿quién, ¿Quién de ustedes cree que es el verdadero cristiano? Aquel que ni siquiera conocía de Dios. Dios dijo, por lo que hizo. Él mostró que en verdad es una persona cristiana. No le estoy diciendo esto para que usted por cualquiera cosa se quede en la casa tampoco, ¿no? Porque algunas veces lo usamos para... <ríe> dice, oh, el pastor dijo... No, no, también tenga mucho cuidado que no eso es lo que le estoy diciendo. Pues le dijo al hombre extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Wow. Cómo matar a Jesús. So aquí vemos en esta, este, lee el capítulo completo porque es muy bonito. Eh, toda la Biblia es muy bonita, pero me encanta eh, cuando uno lee un capítulo y lo lee, lo lee, lo lee. Es tan, tan, eh, la verdad, muy, muy, muy eh, nos exalta, nos da como ese, ese deseo de seguir leyendo. So lo, los fariseos habían establecido eh, unas yo diría, o, o, se, se sabe, ¿no? bien establecido como 39 uh, características uh, o como acciones que eran prohibidas hacerla en el sábado. Imagínense, le hicieron la vida tan imposible a, la, a, la, a, las, a los, las personas, que a los, a los judíos, le hicieron tan imposible que ya era algo la verdad era algo ridículo ellos eh, se, se, se basaban a la ley de Dios y a las costumbres que ellos tenían pero fue una cosa tan ridícula que imagínese que usted agarraba vamos a decir una manzana y usted le hacía así con las manos ya usted pecó porque usted está trabajando me acuerdo en Nueva York cuando en Nueva York antes no sé si todavía eso existe en los buildings grandes eh, había unos días no me acuerdo cuáles días eran que todos los elevadores no trabajaban los sábados los sábados Lo, ningún elevador trabajaba porque si un judío poncha el, el botoncito está trabajando Imagínense, es, es una cosa tan, tan, yo diría, tan ridícula que, que ya es algo que, que no tiene sentido, la verdad. Entonces, Jesús lo confronta con esto. Lo confronta con eso. Cuando los judíos, la costumbre que ellos llevaban era una religión tan, tan entre los huesos, como, como nosotros podríamos decir... Que era una cosa ya, ya horrible No solamente que ellos no podían entender La libertad que tenemos en Cristo Pero tampoco querían Porque ya estaban tan cerrados en una religión En una ley religiosa Que no, no había forma como usted le pintara De que podían ser libres de todo eso y la verdad era que no podían ver, pero tampoco querían. Hay muchas personas que todavía viven así. Que usted le puede mostrar en la palabra de Dios, decirle lo que dice Dios. Y aún así no lo hacen, no cambian. No hay forma solamente pedirle a Dios misericordia por esa clase de personas que Dios lo pueda cambiar, Sabi, aún sabiendo que, qué bonito es venir a Cristo, mis hermanos, ¿no?, Qué bonito, cómo usted se siente, cómo, cómo usted siente que esas cargas se le van, que ya usted no tiene, no tiene que preocuparse. En la, en la predicación o el título es, ¿cuál es su día de descanso? Mis hermanos, déjeme decirle que en el momento, en el instante que en verdad usted de corazón recibe a Cristo como Señor y Salvador, en ese instante usted descansa. En ese instante Usted descansó de pensar qué tengo que hacer qué voy a hacer y cómo le voy a hacer para que Dios me ame Ahí que si me muero ahí que si no voy a la iglesia y que si no me confieso y que si no hago esto Mis hermanos en el instante que yo recibo a Cristo yo soy libre de todo eso Libre mis hermanos Qué más bonito es saber que tengo esa libertad que tengo la vida eterna. Que ya yo no tengo que preocuparme. ¿A dónde voy? ¿Qué dice en Hechos 4.12? En Hechos 4.12 dice que no hay un nombre que se le ha dado al ser humano. Por el cual pueda ser salvo. 4.12 dice. En ningún otro hay salvación. Dios. Dios. No ha dado ningún otro nombre bajo el cielo. Mediante el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otra forma. No hay otra cosa que yo pueda hacer. Solamente a través de Jesucristo. Yo soy salvo. ¿Qué dice en ese mismo ese mismo libro? 10, 14. Perdón. 10, 42 y 43. ¿Qué dice? Dice, en, y él nos ordenó, están hablando lo, lo, los apóstoles, dice, y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le, se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Todo el que cree en Cristo, todo el que lo recibe, todo el que lo acepta se le perdonan todos sus pecados. Y en ese... Yo alguna vez se le pregunto Si alguno de ustedes tiene una deuda Yo tengo deuda Especialmente tenemos casa Y para que usted pagara una casa aquí Lleva años Y yo, te, yo debo mi casa Yo no sé cómo yo me sentiría Si nosotros llegáramos a la casa hoy, y, y, y tuviéramos una carta Y dice su casa está paga Yo creo que yo brinco <ríe> Yo creo que, <ríe> Yo salgo corriendo Quizás no lo crea Yo tengo que verificarlo Para estar seguro ¿No? Pero yo ando y le digo a todo el mundo, oh my God, my house is paid. Yo creo que llamaría Pastor time, le diría de una vez, Pastor time, my house is paid for. Mi casa está paga, ¿no? ¿Qué más grande yo reconocer que todos mis pecados están pagos, que yo no tengo deuda con Dios, que yo soy libre? Pero cómo cómo esto sucede? Si yo reconozco que soy un pecador. Si yo reconozco que yo fallé. Y yo le entrego mi vida al Señor. Y digo Padre Santo aquí estoy. De ahora de ese instante. Yo tengo que empezar a vivir una vida. Lo que le digamos, Santo. Separado para Dios. Servirle a Dios. Buscar de Dios. Ayudar. Mostrar que soy un hijo. Como dice en Santiago. La fe sin obra es muerta. Es decir, nosotros tenemos que verificar... Tenemos que mostrarlo... Yo soy un hijo de Dios... Yo vivo... Cómo tratamos a nuestros hermanos... Cómo tratamos a la esposa... Cómo trato, trato al esposo... Cómo se vive en mi casa... Todo eso... Todo eso muestra que en verdad... Yo estoy preparado para recibir a Cristo... Yo me imagino... Y alguna veces uno lo hace más que con otras personas... Porque yo siempre le he dicho a, a varias personas... No me traten como visita porque después me hacen sentir mal, yo quiero que usted me trate como familia, si usted me sienta allí, yo un vaso, un jarro, lo que fuera, no me dé muchas cosas porque uno se siente mal no Entonces, porque somos familia, pero somos hermanos. Pero algunas veces si va alguien a su casa que quizás no ha ido y es una persona que usted estima mucho, pues usted trata de tener su casita bien arreglada o donde usted lo va a sentar o le va a de comer, quizás usted le, le cocina algo especial porque usted siente el amor, usted siente, wow, qué bonito que fulano de tal viene para mi casa. ¿no? ¿Qué usted hace? Usted prepara su casita. Usted prepara el lugar, usted usted quiere hacerle eh, lo, lo, lo que usted piensa que le podría gustar a esta persona. Entonces usted se prepara. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Si yo vengo hoy, ¿tú me estás esperando? Porque tenemos que estarlo esperando todos los días. Porque hoy puede llegar. En Juan 14, también el Señor le dice al ser humano, ¿se acuerda que le dije? Los, los judíos estaban tan encerrados, tan equivocados, que ni podían ver ni, ta ni tampoco querían. Y Jesús, con todas las cosas, en, en Juan 14, Jesús le dice, 14:6 que es mi versículo favorito de Juan 14, dice, yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Cuántas más veces? Por eso le leí en Apocalipsis. Escuchen lo que el Espíritu Santo está diciendo. Si Jesucristo dice, el mismo Dios, Dios está diciendo, Dios hecho hombre. Dios que vivía en, en el cuerpo de Jesús Dios está hablando a través de él hoy el espíritu santo habla a través de nosotros si el espíritu santo hoy hoy está diciendo nadie llega al padre si no es por mí nadie entra al reino de Dios si no es a través de Jesucristo si el espíritu santo lo está diciendo, si el mismo Dios dijo, nadie llega al Padre, si no es por mí, yo soy el camino. ¿Por qué nosotros tratamos otras cosas? ¿Por qué queremos vivir diferente? ¿Por qué queremos pensar que yo puedo llegar al cielo como yo quiera, como yo me, como yo piense? No, mi hermano. Por eso es que yo le estoy diciendo todo esto. Porque los fariseos tenían una religiosidad tan grande que parecía para el mundo, parecía bien, pero Dios lo detestaba, ni lo conocían a Dios, y vivían todo el tiempo vestido. me imagino, no sé de qué color vestían, pero uno, yo pienso que quizás un vestuario ahí de blancos y de púrpura y de toda clase y hacían todos los ritos que podían hacer y la gente se asombraba con ello y pensaba wow si yo pudiera llegar a ser así y cuando Dios lo vio, lo vio le dijo ustedes son hipócritas porque lo que aparentan es por fuera pero por dentro ustedes están lejos de mí mis hermanos piénsenlo bien piénsenlo bien Qué triste ver algunas personas que están atadas al legalismo y todavía siguen unas costumbres religiosas. Cuando en verdad nosotros podríamos disfrutar, disfrutar y descansar en la vida eterna que tenemos en Jesús. Descansar, vivir para Cristo. En Mateo 11, el, el capítulo 28, perdón, el versículo 28, Jesús dice... Luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y lleven carga que llevan perdón y llevan cargas pesadas vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Mire lo bonito que es escuchar la palabra de Dios. ¿De qué Señor le está hablando? ¿Acaso usted cree que le está hablando de descansar físicamente, de trabajar? No, le está hablando de un descanso que usted no tiene que preocuparse. No tiene que preocuparse. Porque todo. Si, si buscamos al, al Señor primero. Si nosotros nos entregamos a Él. Y lo buscamos de todo corazón. Todo lo que usted necesita. Dios se lo trae. Dios no lo da. Es añadido. Pero no sabemos. Siempre queremos buscar las otras cosas. Primero le tengo muchísimos versículos que leer. Mis hermanos. Y creo que. El tiempo no nos daría para todos estos versículos. En Jeremías 9, 21. ¿Usted lo podría escribir? Jeremías, capítulo 9, versículo 21. Dice: Pues la muerte. Dice pues la muerte se ha deslizado a través de nuestras ventanas y ha entrado a nuestras mansiones, ha acabado con la flor de nuestra juventud. Los hijos ya no juegan en las calles y los jóvenes ya no se reúnen en las plazas. Usted se da cuenta que ya ni los niños pueden jugar, los jóvenes ya andan involucrados en drogas, mal, mal. Ya no hay esa, no sé si usted se acuerda, pero me acuerdo en mi país, nosotros los, 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 los niños, yo niño, ¿no? Joven, jugábamos en el parquecito con la, con la cosa esa, ¿cómo le llama? ¿La canica usted le dice? Sí, jugábamos, jugábamos a una cosa que le dicen el trompo, jugábamos con tantas cosas los jóvenes y los niños, corrían, era tan bonito, pero todo eso se ha ido. Todo eso, mis hermanos, La vino, a maldecir, pero también vino, a vino a maldecir. Todo eso ya se ha ido. Y dice el, el versículo 22, esto dice el Señor. Se esparcirán, el 22 le iba a leer, creo, ¿dónde estoy? Jeremías 21, Jeremías 21. Pero ese mismo libro, el, 16, el 6, Jeremías 6, del 16 al 17. Jeremías 6 del 16 al 17 Es porque a mí me da tristeza ver Cómo 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 el mundo O nosotros hemos permitido Tantas cosas Nosotros siendo hijos de Dios Nosotros que vivimos En la presencia de Dios Nosotros que le conocemos Mis hermanos no se deje engañar para vivir una vida religiosa y que yo pueda pensar que yo agrado a Dios si no hago esto, si no hago aquello, si no me pongo esto, si no me pongo aquello, si vivo aquí, vivo allí. Es, es, es tener a Dios en el corazón. Es que Dios vive en mí. El versículo 16 y 17 dice, del capítulo 6 de Jeremías, dice: Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. ¿Se acuerdan del camino antiguo, hermana Lula? ¿Cómo era el camino antiguo de antes? Qué bonito es nosotros sentarnos con una persona mayor y que nos cuente cómo era. Qué bonito era. ¿Cómo se ha perdido toda la inocencia que había y la vida tan bonita? ya no existe dice deténganse en el cruce y miren a su alrededor pregunten por el camino antiguo y caminen el camino justo y anden en él vayan por esa senda y, en, y encontrarán descanso para el alma pero ustedes responden no ese no es el camino que queremos porque, para que usted vea por qué está pasando lo que está pasando. Porque le leí en Jeremías 9.21. Donde dice ya no, ya lo que los niños ya ni los jóvenes. No, ese no es el camino que queremos. Y dice el Señor. Puse centinelas sobre ustedes que le dijeran. Estén atentos al, soni al sonido de alarma. Pero ustedes respondieron No no prestaremos atención por lo tanto naciones escuchen esto tomen nota de la situación de mi pueblo en Oseas Osea 6 6 dice quiero que demuestren amor no que ofrezcan sacrificios Oseas 6-6 Dice quiero que demuestren amor no que ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas quiero que me conozcan. Sabe lo que, eso es lo que Dios quiere no importa si usted da miles de dólares de ofrenda no importa lo que usted haga eso no tiene nada que ver lo más importante que Dios quiere es. Es que usted le conozca. Que nosotros conocemos a Dios. Jeremías 9. Jeremías 9, el 23 y 24. Versículo 23 y 24 dice: Esto dice el Señor: No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder hoy es rico de sus riquezas pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas yo el Señor he hablado si alguien se va a jactar de algo. Que se jacte de que en verdad. Que verdaderamente conoce a Dios. Eso es lo más importante que puede haber. Es que yo verdaderamente conozca a Dios. Y muchas personas se ofenden. Se enojan. Cierran sus oídos. Se rehúsan a vivir una vida de obediencia a Dios. hermano. Ustedes están aquí y algunos que me escuchan. Es el tiempo de nosotros en verdad obedecer la palabra de Dios. Porque yo le digo. Definitivamente usted va a morir. Definitivamente. Y no se sabe tampoco si es hoy o mañana. O es dentro de un año o 20 o 100 Pero vas a morir definitivamente vamos a morir y definitivamente de acuerdo a la palabra de Dios hay un infierno y hay el cielo no hay medio no hay medio si el Señor viene o yo me voy sin vivir una vida que le agrada a Dios no hay otro lugar para una persona cuando muere si desobedece a Dios, sabiendo que lo está desobedeciendo, el único lugar que le toca ir es al infierno. No hay otro, no hay otro, porque la palabra de Dios lo dice. Si deliberadamente yo peco, deliberadamente, es decir, yo sé que lo estoy haciendo. Dice la palabra de Dios que eso es lo mismito que el espíritu de brujería, hechicería. Yo estoy siendo desobediente y la desobediencia es lo mismo que ser brujo. Entonces Dios me dice yo no, yo no tengo parte con un brujo o con una persona que desobedece deliberadamente. Y por eso mis hermanos es que el mensaje cuando usted viene a la iglesia le va a tocar, me va a tocar a mí. Yo tengo 65, 65 años, ¿no, Jan? No me quiero poner más viejo de lo que soy. <risa> tengo que tener cuidado con los años que digo, porque algunas veces se me, me los quito, me lo pongo, pero no quiero. <risa> Somos más fáciles para quitarnos los años, ¿verdad, Julio? Entonces, yo tengo 65 años. Y yo le aseguro que hay muchísimas cosas ya en mi vida que Satanás no me puede tentar con eso. Pero yo todos los días me encomiendo en las manos de Dios y le pido a Dios que tenga misericordia de mí, que me ayude a vivir una vida que me da le agrada a Él. Y si cualquier cosa en mi vida podría contaminar esto, yo le he dicho y lo he hecho muchas veces, lo he hecho varias veces aquí, aquí mismo en la iglesia, lo he hecho y lo he hecho solo, lo he hecho en mi casa. Pero yo, yo me he arrodillado y le he pedido a Dios y le digo, Padre Santo el día que algo me, me quiera separar de ti, que yo me separe de ti, o que yo pueda engañar a alguien o manipularlo y, y desviarlo de tus caminos, Padre Santo, llévame. Yo no quiero vivir en este mundo sin ti. Yo no quiero vivir en este mundo ni siquiera un instante, sabiendo que estoy mal y siguiendo haciendo lo malo. En el instante que usted recibe a Cristo, que lo aceptó como Señor y Salvador, en ese instante su pasado queda borrado y en ese instante usted empieza una vida nueva. Pero ese caminar me lleva a la santidad. No me trae para acá un, un, un tiempecito y para acá otro tiempecito. Para acá un tiempecito y para acá otro tiempecito. No, 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 no. nunca para atrás. Nosotros siempre para adelante, santidad y santidad, y cada vez más, 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 cada vez más vamos teniendo la apariencia de Cristo. Amén. Amén. Es decir que seguimos adelante, mis hermanos. So, hay muchas personas que aunque usted le da la advertencia, aunque usted le hable, estas personas no reciben, no quieren seguir las advertencias de Dios. Y lo, voy a terminar, o vamos a terminar con, con los pasajes. Que, ¿Cuál es el descanso? ¿Qué es descansar? ¿Qué es en verdad descansar en Dios? Descansar es confiar en Él. Descansar es confiar en Dios, es creer, creer en Él. Es dormir tranquilo porque Él está conmigo. Si usted ve personas que no pueden dormir, que están agobiados, que están preocupados, que se preocupan por esto, que se preocupan por aquello y andan perdiendo el sueño y no pueden descansar, algo está mal, no están confiando en Dios. ¿Qué pasó Dios? not sleeping! Mi esposa no durmió anoche, no durmió anoche. Oh, ok, eso, tranquila. Vamos, <ríe> mire lo que dice Salmo 4, 8. Yo dormí. Yo, yo parezco una piedra. Yo tomo café a las 12 de la noche y me acuesto y duermo. ¿Sí? <ríe> Amén. Sí, hermano Paito, porque es que... Nosotros lo que uno dice eh, lo que uno cree en el corazón así es y yo no creo nada de eso yo creo que yo duermo no importa cómo sea yo duermo mire lo que dice el, el salmo 4 versículo 8 dice en paz me acostaré y dormiré porque solo tú oh señor me mantendrás salvo a salvo amén. Escucha este versículo y, y, y aplíquelo a su vida. Cuando usted se va a acostar, no importa lo que esté pasando. No, you, ¿Sabes qué? You know what? En paz yo me voy a acostar. En paz. ¿Amén? En paz me acostaré y dormiré porque solo tú, tú oh Señor, me mantendrás a salvo. So vamos a dormir en paz. Tranquilo, usted oye un perro ladrando. Y hay personas que oyen un sonido, parece que una cucaracha se cae, no sé de a dónde, y dice: ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Levántate, levántate. Mira a ver lo que está pasando. No, no, quédese dormido. Yo creo que el hermano Jorge dice, no, ¿sabes qué? Yo soy el cabeza de mi casa, aquí nada, aquí ninguna enfermedad, aquí no viene ningún virus, aquí no viene nada porque yo mando en esta casa, yo soy un hijo de Dios, amén, somos hijos de Dios y usted manda en su casa y usted dice, ¿sabes qué? Aquí eso no, no permite mi casa, aquí no va a venir, que si se cae algo mañana lo recojo. ¿Quién se atreve? Si yo, estoy, si yo estoy protegido por Dios, Dios tiene ángeles, mis hermanos, alrededor de sus hijos. Dios cuida de sus hijos. Donde quiera que vamos, donde quiera que quiera que hay un hijo de Dios, hay una protección. ¿Sí? sí. Hoy le digo a mi esposa que muchas veces una persona dice: Oh, gloria a Dios, que bueno, gracias, Señor, que nos da un día más y todo esto. Y sí, le damos gracias a Dios por un día más. ¿Pero qué pasa si me voy hoy? Nadie se quiere ir. Y yo digo, pero si, si es cierto lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué yo no me quiero ir? Sí, porque cuando usted llegue allí, yo le digo a mi esposa, Honey, si, si tú llegas y, y dices, tú mira, ¡wow! ¡Qué montañas preciosísimas! ¡Mira todo esto y mira! Y yo me quedé aquí y te dicen, ¿y tu esposo? ¡Oh, no, yo no quiero regresar! Yo me quedo, Así así me dijo. Yo no me regreso. Sí, porque de acuerdo a la palabra de Dios, es un lugar que su mente no lo puede ni siquiera imaginar. Lo que Dios ha preparado para los que le lo llaman a Él. Entonces, ¿por qué tenemos miedo de irme? No, yo digo a mi esposa: Yo voy a vivir toda mi vida gozando la vida alegre alabando a Dios donde quiera que yo vaya y si me voy ese día gloria a Dios Señor me fui pero voy a alabar a mi Dios amén Amen. todo el tiempo so, cómo vivo en paz es descansar confiar en el Señor porque él es mi Dios Hechos 4 no Hebreos 4 y vamos a, vamos casi casi terminando, no se preocupe, solamente le quiero dar estos versículos, es porque yo quisiera exaltarlo a ustedes, primeramente que nosotros no somos religiosos, primeramente que nosotros somos libres. Nosotros no tenemos el por qué andar preocupándonos de esto y aquello El Espíritu Santo, ustedes tienen, nosotros, Dios deposita en los hijos de Dios El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, si yo vivo en la palabra de Dios Si yo oro y le pido a Dios que me ayude, alimento el Espíritu Santo El Espíritu Santo me deja saber cuando las cosas no están bien También. ¿Sí o no? Usted no tiene que venir aquí a la iglesia y, y recibir un regaño del pastor Para que usted decida, oh yo estaba mal no, entonces me ven a mí como que yo soy malo. <risa> sí, porque le estoy diciendo algo que está en la palabra de Dios. No soy yo, sino arréglesela con Dios. Pero el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén. amén. El Espíritu Entonces, dígame ustedes... Cuando usted ha hecho algo que usted sabe que no estuvo bien... O si, o si se acordó en aquel entonces... Es segurito, seguro. yo le aseguro que eso es el 100% real, seguro, que el Espíritu Santo inmediatamente le pone el dedo y le dice, ah, ¿no estuvo bien? ¿Cuánto, cuánto en verdad testifican de eso? <ríe> ¿Sí o no? Es, eso es cierto. Entonces el Espíritu Santo es el maestro, el consolador, como yo le digo al amigo, como yo le digo, es el babysitter que me cuida, que me protege, que me atiende, que me da de comer, que me trae, que me ayuda. El Espíritu Santo vive en los hijos de Dios, mis hermanos. Entonces usted viene a la iglesia no para recibir un regaño del pastor, sino usted viene a la iglesia para adorar a Dios, para alabar a Dios porque usted dice, yo soy un hijo, soy una hija de Dios, yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios, yo vine a adorar a Dios, yo vine a alabar a Dios, vamos a salir de aquí testificando, vamos a salir de aquí glorificando a Dios, vamos a salir de aquí hablando a los demás en la calle, cómo es Dios, cuán bueno es Dios, no salí de aquí pensando, ay Dios mío, llegué a la iglesia y volvieron y me dijeron lo mismo, y cuándo será, el pastor tiene que cambiar el mensaje, no, Vamos a salir alegre y decir, wow, gloria a Dios que venimos a la casa como hermanos en Cristo, como familia, adorar a Dios. Qué bonito es venir a la casa de Dios. Pero muchos no quieren venir porque cuando vienen le caen piedra encima. Pero no es mi culpa, porque tenemos que cambiar. Amén. Tenemos que vivir para Él. Mateo, perdón, Hebreos 4, 9 al 11. Dice, ¿qué dice? Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Todos pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado. Han descansado del suyo después de. Han descansado en su trabajo tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel caeremos. Vamos a caer. ¿Se acuerdan? La mayoría de los israelitas que salieron de Egipto, que Dios los sacó con grandes milagros, muchísimas cosas Dios le mostró que era, que era Dios y aún así seguían soberbio en el camino. Ay, ¿por qué vamos por aquí por este desierto? Oh, yo tengo sed. Oh, yo quiero comer lo que comía antes. Y sí, yo quiero esto, yo quiero aquello y tantas divinas quejas que allí murieron todos. Sí, querían volver a la esclavitud, querían regresarse donde vivían antes, querían hacer lo que hacían antes. Y muchísimos cristianos viven igual mirando hacia atrás y queriendo regresar y queriendo hacer esto, porque la carne, el deseo, el pecado los sigue atando, los sigue llevando atrás. Y por eso dice aquí, como lo, lo dice entonces... Hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Es decir, si yo desobedezco a Dios deliberadamente, si yo en verdad sé que algo está mal y lo sigo haciendo, o yo sé que algo no le agrada a Dios y yo lo sigo haciendo, el Señor me detesta. Es decir, me echa a un lado, no podemos seguir así. Usted puede leer todos los, los versículos, también el Salmo 127, muy bonito para leerlo. Y quiero leerle, vamos a, tengo seis minutos, Nilsa. vamos a Isaías, a Isaías 26. Estaba hablando, estaba escuchando a un señor predicar y él dice que, el papá era pastor y el, el papá lo el, el papá y la mamá sentaban a los hijos al frente. ¿Y qué fue lo que dice? Dice que... No sé, me acuerdo cómo le dijo, cómo fue que dijo, pero dijo que el, el papá... Eh, Tenía dos, de, de, de... dos maneras de... predicar de... corregirlo una de... como con de... el Evangelio. No me acuerdo. Uno, aunque okay, tenía dos maneras de corregirlo, con la palabra y con los ojos. Cuando él estaba predicando, solo con los ojos lo corregía. Usted si, ve que los muchachitos se hacen cosas y, y papá nada más lo miraba. Y dice, <ríe> hoy en día los muchachos no se corrigen así porque usted le hace todos los ojos que le haga y no entienden. <ríe> no entienden ya que usted le hable con los ojos no <ríe> Isaías ¿qué le dije 26, 26. Isaías 26 de 3 al 4 Isaías 26 3 y 4 dice tú guardarás una perfecta paz a todos los que confían en ti. Mira lo que el Señor está diciendo a nosotros, a los hijos de Dios, A los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, A los que vivimos de acuerdo a su palabra, dice, Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor... Es Dios, la roca eterna. So, ¿a, quién, ¿A quién Dios a quién Dios mantiene una, una perfecta paz? A todo lo que confían en Él. A todo lo que concentran en Él sus pensamientos. No es a todo, es a, a nosotros que concentramos nuestros pensamientos en Él. Hoy los pensamientos están más en el celular y la red social y todo lo que venga, pero menos en Dios. Yo le he dicho varias veces, yo apagué la televisión. Ya en mi casa no se ve televisión y gracias a Dios que mi esposo y yo vivimos solos, porque imagínense, si uno tiene hijos, quién sabe. Pero nosotros vivimos solos y en mi casa mando yo, Rainelsa. ¿right, <risa> Miqueas, vamos a Miqueas, el capítulo 6, el 3 a 8. Miqueas, del 3 al 8, rapidito dice: Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? Mire lo que dice Dios. Mire, mire cuán cuán bueno es Dios, que Dios nos pregunta y nos dice: ¿Por qué te comporta de esta forma? ¿Qué es lo que yo te he hecho? No, usted no quisiera alguna vez a los hijos agarrarlo y dice, pero ven acá, ¿qué te pasa? ¿Por qué te comporta de esa forma? ¿Qué es lo que yo te he hecho? Si te tuve en mi vientre por nueve meses y no sabes lo que sufrí, mire cómo anda la pobre Dianita desde que sintió los síntomas de que estaba embarazada, la pobre mujer anda vomitando todo el tiempo y a mí horrible, embarazos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mire lo que dice, oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame, yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Yo te limpié, yo te perdoné, yo te saqué de donde tú vivías. Yo te saqué de todo eso, que, de la oscuridad y de la incredulidad y de todo. Yo te saqué de ahí, de la esclavitud. Envía a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moa intentó que te maldijeran? ¿Y cómo en lugar de eso... Balán, hijo de Beor, te bendijo. Recuerda tu, vie tu viaje de la, de la arboleda de Acacias en Gilga. Cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Entonces, aquí le preguntamos nosotros, ¿qué podemos presentar al Señor ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de, car de carneros y diez mil ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Mire la contesta de Dios. No. No. Oh, pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. ¿Cuántas veces Dios va a repetir esto? ¿Cuántas veces Dios va a decir, escuchen lo que el Espíritu le está hablando? Porque yo le he dado a usted el Espíritu Santo para que diario le instruya, nadie tiene excusa mis hermanos, nadie, nadie, cuando yo le digo es nadie, nadie tiene excusa de decir yo no sabía, yo no entendía. Porque el momento que usted escucha la palabra de Dios y usted sale diciendo no entendía, yo no sabía, Dios le va a decir cuántas veces te lo dije. Entonces no hay excusa. No hay excusa, vamos a, a ponernos de pie, vamos a terminar ahí para no seguir porque faltan muchas cosas Pero podríamos hacernos la pregunta a quién nosotros le servimos, le servimos a Dios o le servimos a la gente Usted le sirve a alguien o usted lo usa, usa a la persona Jesucristo vino a servir Él vino a liberarnos a nosotros Al ser humano de todas las cadenas del enemigo Y vino a destruir todo Todo lo que el enemigo o Satanás Podría hacer al enemigo y a sus demonios Jesucristo destruyó todo eso Nosotros somos libres Esa cadena ha sido rota Nosotros somos hijos de Dios mis hermanos So, Padre Santo yo te doy las gracias Señor yo te pido Dios mío que nos ayude a caminar en obediencia a tu palabra Señor y descansar en ti porque todo todo ha sido hecho tu palabra lo dice Señor que Jesucristo murió en la cruz derramó su sangre para limpiarnos Señor ahí lo dice Señor que tú diste tu vida y en nosotros al venir a ti recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador todos nuestros pecados quedan perdonados pero yo tengo que vivir una vida santa Yo tengo que mostrarlo viviendo en obediencia al Señor So Padre Santo gracias Señor Ayúdanos Señor Bendice a tus hijos Señor Llévanos con bien Cuida de nosotros Señor Que seamos un ejemplo Para todos aquellos que no te conocen Gracias, gracias Padre Santo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Vamos a escuchar una alabanza